0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. En esta oportunidad analizaremos a profundidad siete de nuestras principales proyecciones económicas que actualizamos para el primer trimestre del 2022. El día de hoy tendremos como invitados a nuestros analistas Julio Romero, Diego Gómez, Felipe Espitia y Laura Parra, quienes nos compartirán su opinión y datos relevantes para entender mejor las razones de lo que anticipamos suceda en un año marcado por la incertidumbre electoral y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Voy a iniciar con Julio. Hola Julio, te doy la bienvenida. Cuéntanos un poco cuáles fueron los principales factores que motivaron el ajuste de los pronósticos.
1: Hola Vicky, es un gusto estar con ustedes. Un saludo a todas las personas que están oyendo este podcast. Efectivamente, hoy estamos contándoles cuáles son nuestras principales proyecciones económicas. Las realizamos hace unos días y las denominamos sobrevolando en vientos cruzados, haciendo referencia a las fuerzas encontradas que estamos viendo en la economía local e internacional en este inicio de 2022. Quiero aquí mencionar que ya desde finales del año pasado, en, en el equipo de investigaciones económicas, preveíamos que este comienzo de año iba a tener una turbulencia importante, principalmente porque la inflación estaba escalando a un ritmo mucho mayor al que, al que se preveía y eso está generando una reacción de los bancos centrales más acelerada también de lo que se preveía. Sin embargo, a estas disrupciones en la inflación y en el aumento de las tasas de interés acelerado se sumó el conflicto en Ucrania, lo cual está exacerbando en varios mercados las presiones sobre los precios, principalmente sobre insumos agrícolas y energéticos. En Colombia en particular, además, tenemos un tema de incertidumbre electoral que también pueda estar afectando algunas variables como la inversión y las primas de riesgo. Por el lado positivo, tenemos el aumento en el precio del petróleo asociado también al conflicto en Ucrania. Eso es un viento de cola para, para nuestra economía y pueda generar unas perspectivas mejores en términos fiscales de crecimiento y de cuentas externas frente al escenario que teníamos antes con precios del petróleo menos altos. En este contexto, pues, lo que vamos a contarles a continuación con el equipo eh, es puntualmente que estamos previendo en términos de crecimiento, en términos de inflación, tasas del Banco Central, tasa de cambio, mercado de deuda, que es al final el que recoge todo este escenario que acaba de mencionar. Y bueno, pues, eh, de pronto termino mencionando también que este contexto de alta inflación y de precios altos en, en materias primas está generando un riesgo de esta inflación, esto es algo que implica una desaceleración, un crecimiento muy bajo de la economía, incluso riesgos de recesión, acompañado de inflación muy alta. Ese es, ese es el principal riesgo que tiene la economía global hacia adelante.
0: Gracias, Julio. Entremos un poco más en detalle de cuáles serán los principales determinantes del crecimiento durante este año. Para esto quiero darle la bienvenida a Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Cuéntanos más sobre la revisión de la proyección de crecimiento económico desde 5,0% a 5,6% para este año.
2: Hola Vicky, un saludo a todos, es un gusto estar aquí con ustedes en este podcast. Y bueno, la revisión al alza de nuestro pronóstico de crecimiento incorpora dos elementos estadísticos. El primero es que partimos de un punto bien elevado, el desempeño de la actividad productiva en el último trimestre del año pasado fue muy muy robusto. Y además de eso tenemos una base estadística que al menos en el primer semestre del 2021 no es tan alta. Este efecto estadístico favorable pues va a seguir impulsando las cifras de crecimiento económico. Ya para entrar en detalle un poco de los motores de crecimiento pues tenemos que hablar necesariamente del consumo. Este factor fue el principal motor de la recuperación el año pasado y creemos que lo va a seguir siendo este año, sin embargo va a tener un dinamismo más moderado en el marco de la recomposición del consumo, ya vamos a ver un poco menos ese gasto eufórico que se dio luego de los confinamientos y va a estar más concentrado en servicios y mucho menos en bienes. Por el lado de la inversión lo que vemos es que va a seguir aumentando pero se va a mantener por debajo de sus niveles prepandemia y va a ser el resultado del balance de dos elementos. Por un lado vamos a ver una mejora en la inversión relacionada con construcción principalmente por un mejor dinamismo de la obra pública pero vamos a ver un estancamiento en la inversión que es diferente a la construcción y este pues, dinamismo moderado se va a dar en el marco de tasas de interés al alza de un costo del endeudamiento pues, que también va a ser un poco más elevado y sobre todo de mucha incertidumbre que creo que ha sido la regla durante los últimos años.
0: Ahora hablemos un poco de inflación, uno de los grandes temas del momento, porque el aumento de precios supone dificultades tanto para los hogares como para las empresas y en un panorama tan incierto es un reto para el Banco de la República encontrar un balance entre control de la inflación e impulso a la actividad productiva, porque hemos visto a la inflación aumentar tan fuertemente en los últimos meses y cuáles son las perspectivas
2: en este frente. Bien, pues evidentemente la inflación es el tema del momento, lo que hay que anotar de entrada es que es un fenómeno global y que viene desde el año pasado, lo que pasó es que la oferta no pudo responder con la misma velocidad a la demanda y eh, pues los precios reflejaron un poco esa, esa escasez, teníamos también disrupciones sobre las cadenas de suministro y un cóctel de elementos que llevó a un aumento que pocas personas veían venir. Sin embargo, a este panorama que ya era complicado, ahora se le suma la incertidumbre relacionada con Ucrania y con Rusia. Estos dos países concentran una buena parte de los insumos agrícolas y tienen un impacto bien significativo sobre los insumos energéticos. Entonces, este nuevo choque llega a afectar un nivel que ya era preocupante y en ese sentido esa moderación que vamos a ver en la inflación o que estábamos anticipando a partir del segundo trimestre, pues no la vamos a ver en estos meses, sino que se va a postergar al segundo semestre. En particular estamos viendo una inflación máxima de 8,9% en octubre y un cierre de la inflación en 8,4%. Este pronóstico es más elevado que el consenso del mercado, pero pues está incorporando todos estos retos que estamos viendo, no solo por el lado de alimentos, sino también por el lado de servicios, ahora que la inflación se está indexando un poco a niveles elevados en el caso de arriendo y de educación y de muchas otras actividades que habían estado mal en la pandemia.
0: Dado que lo anterior implica que la inflación alcanzaría niveles no vistos en años, ¿qué esperamos que
2: haga el Banco de la República para contener estas presiones? Bueno, pues el banco ya había iniciado un proceso de normalización monetaria, esperamos que lo continúe, que implemente aumentos de 100 puntos básicos en las próximas tres reuniones y esto llevaría la tasa al nivel del 8%, es un nivel elevado que esperamos se mantenga hasta la primera parte de 2023. Creo que en ese entonces podría iniciar un ciclo de reducciones condicional a que el problema de la inflación y sobre todo las expectativas estén un poco más ancladas.
0: Muchas gracias, Laura. Ahora quiero volver con Julio y quisiera preguntarte cómo le fue a Colombia con el ajuste fiscal de 2021. Y ¿Qué resultados trajo las buenas cifras de crecimiento al cierre del año anterior?
1: Vicky, efectivamente el 2021 fue un año de ajuste fiscal mejor al previsto. El gobierno, el Ministerio de Hacienda tuvo una gestión eficaz y oportuna del de financiamiento en un contexto pues, de mercados internacionales volátiles. Eso permitió que al final el cierre del déficit fiscal del gobierno nacional central del 2021 fuera significativamente menor al que se tenía previsto previamente. El, el gobierno estaba un nivel de 8,6% de déficit. Finalmente fue casi un punto menor, un punto del PIB menor. Y lo otro relevante es que la deuda del gobierno nacional central, la deuda bruta, que con la pandemia llegó a ser de, 60 y de más del 62-63% del PIB, y logró empezar a corregir, o sea, se quebró la tendencia al alza antes de lo que se esperaba, se esperaba que eso sucediera hacia el 2024 y, y sucedió a partir del 2021. Eso favorecido por el buen crecimiento de la economía, de la gestión del Ministerio de Hacienda, como lo mencionaba, sin embargo, pues digamos que esto no quita los retos fiscales hacia adelante, el gobierno que se va a posicionar en agosto va a tener que enfrentar un reto muy, muy exigente y va a tener que ser un ajuste fiscal bastante ambicioso en el 2023.
0: Con dichos resultados, Julio, ahora el Gobierno Nacional tendrá menores presiones de financiamiento para este año.
1: Así es, Vicky. Lo que permitió esta gestión efectiva del Gobierno y en un contexto tan volátil en los mercados financieros con un costo de financiamiento creciente fue reducir precisamente las necesidades de, de financiamiento de este año, es lo que ellos habían previsto antes. El plan financiero del 2022 contempla una disminución del financiamiento del Gobierno Nacional Central del orden de 26 billones de pesos y esto está acompañado de un menor monto de emisiones o de subastas de TES y de bonos globales frente a lo que preveía el marco fiscal de mediados del 2021.
0: Muchas gracias, Julio. Ahora quiero hablar con Felipe un poco, teniendo en cuenta... Un panorama que desde lo local en términos fiscales luce un poco mejor. Quisiera preguntarte cómo le ha ido a la renta fija en nuestro país.
3: Hola Vicky, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, aquí vamos a hablar de dos índices para hablar de la renta fija. Uno es el índice de deuda pública de Corfi colombiana y el otro es un índice de JP Morgan LMB, que es un índice de deuda que tiene en cuenta deuda de países emergentes en, en dólares estadounidenses. Muy rápidamente, varios números, el índice de de deuda pública de Corfi colombiana al día de hoy ha caído aproximadamente un 16% y si lo comparamos con la caída súbita que tuvo en la pandemia, que fue alrededor del 13.4%, pues vemos cómo está sufriendo la deuda pública en nuestro país. Y en cuanto a la deuda emergente, también la caída que estamos viendo el día de hoy es aproximadamente un 16%, pero en la pandemia fue un poco mayor, fue el 26.7%. Es decir, a la renta fija, tanto a nivel local como a nivel global, pues no la está pasando muy bien, pues en lo corrido de este año.
0: Cuéntanos un poco más sobre el tema a nivel de otros países.
3: Bueno, eso es un fenómeno que, como ya lo mencioné, no es particular de Colombia, que la renta fija no la esté pasando muy bien, sino realmente es algo que está sucediendo en el mundo, está pasando en la región, en Latinoamérica, lo estamos viendo también en los desarrollados, y esto lo podemos ver por el grado del aplanamiento de la curva, es decir, esa diferencia entre el bono de menor duración versus el bono de mayor duración y lo que está pasando es que las curvas se están aplanando e inclusive se están invirtiendo y cuando hablamos de una inversión de la curva, que es algo que está pasando en Estados Unidos, que está pasando en Chile, en Brasil también alcanzó a ocurrir eh, es que los bonos de menor duración están teniendo un mayor rendimiento que los bonos de, de, una, de una duración mucho más, más extensa y como lo mencionaba Julio al principio, esto pudiese estar incorporando un poco un escenario en el cual la economía global está entrando en un proceso de inflación o inclusive en alguna recesión en el futuro.
0: Felipe, en nuestro país todavía está por ocurrir la primera vuelta de elecciones presidenciales. ¿Es posible que esto tenga un efecto adicional sobre la rentabilidad?
3: Bueno, lo que hemos visto nosotros en el grupo y que hemos analizado con nuestros países vecinos, en el caso de Chile, en el caso de Perú, como el año pasado es que las primas de riesgo empiezan a aumentar aproximadamente un mes, un mes y medio antes de llegar el evento, es decir, de llegar a la primera vuelta de elecciones, con lo cual una primera conclusión podría ser posiblemente la renta fija en Colombia pueda estar presionada de cara a, las prim a la primera vuelta de elecciones presidenciales, dado este riesgo político que estamos viendo en nuestro país.
0: Muchas gracias, Felipe. Ahora quisiera hablar un poco sobre el dólar y para eso le doy la bienvenida, Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás?, eh, se especula mucho por estos días si el dólar va a bajar, si va a subir. ¿Ustedes cómo están viendo este tema?
4: Bueno Vicky, buenos días. Lo primero que me gustaría explicar es que en lo corrido del año el tipo de cambio se ha visto influenciado principalmente por factores externos y como lo mencionaba Julio, este conflicto en Ucrania lo que ha hecho es encarecer los precios del sector de la energía. Colombia, al ser un país tradicionalmente exportador de crudo, alrededor del 30% de sus exportaciones totales son petróleo y derivados, unos buenos precios internacionales significan un mayor ingreso de divisas al país por cuenta de las ventas externas y esto eventualmente hace que nuestra moneda tenga presiones revaluacionistas. Sin embargo, no podemos dejar de lado la actual coyuntura local y por ende no descartamos volatilidad durante el segundo trimestre, producto de las elecciones presidenciales de mayo y junio de manera que la moneda podría romper nuevamente el techo de los 4.000 pesos a mediados de año. Una vez el conflicto en Ucrania se disipe y el panorama político aquí esté definido entrado el segundo semestre del año, anticipamos una leve corrección del tipo de cambio que le haría cerrar el año alrededor de los 3.900 pesos. Sin embargo, hay factores estructurales en el sector petrolero a nivel mundial en un marco de transición energética que está generando dificultades en su financiación y operatividad por lo que esto nos hace pensar que incluso durante este año sería complicado ver precios del petróleo por debajo de los 100 dólares por barril y eso, digamos que podría presionar incluso la tasa de cambio en niveles inferiores a los 3.900 pesos.
0: Hablemos ahora de otro de los temas importantes por estos días, que son las cuentas externas. ¿Qué estimaciones tienen para este año? ¿Cerraremos nuestro déficit en cuenta corriente?
4: Bueno, Vicky, esa es otra muy buena pregunta. Eh, lo primero es decir que Colombia cuenta con uno de los déficits en cuenta corriente más altos de Latinoamérica y de países emergentes, lo que refleja claramente una vulnerabilidad estructural de nuestras cuentas externas. Con base en esta bonanza petrolera, estos buenos precios del petróleo lo que haría sería que nosotros pudiéramos cerrar nuestro déficit en cuenta corriente a niveles del 4.6% del PIB cuando en 2021 digamos que registramos en total del año un 5.7%. Esto, digamos que mantiene siendo un déficit alto comparativamente con los de la región, pero eventualmente digamos que podríamos aprovechar estos buenos precios para corregir parte de ese déficit.
0: Y ya para terminar, ¿cómo están viendo los flujos de inversión extranjera directa este año? ¿Van a aumentar?
4: Bueno, eso es, eso es importante dado que parte de nuestro déficit lo debemos financiar con inversión extranjera directa. En este sentido y con esta bonanza petrolera, estimamos que la inversión extranjera crezca un 45% respecto al año pasado y por lo tanto completará su corrección luego de la caída que sufrió tras la pandemia en 2020.
0: Bueno Diego, muchas gracias a ti, a Laura, a Julio y a Felipe y a toda nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este podcast haya sido su interés. Y los esperamos en un próximo episodio de análisis del equipo de Investigaciones Económicas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba colombiano.